0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第二百三十二章《被封子药王》。北宫子渊面色羞红，就与他纠缠着倒在了床上。楚逸群在去极北之前，家里也是有妻有妾，极尽风流的。虽然在极北这几年吃了些苦，但比起那些真正服苦役之人，却是强上百倍。再加上回来后，北宫紫鸢日日给他吃着上好的补品，身子又生龙活虎了起来。九月国的颜月公主在楚清瑶他们离开的第三天头上就咽了气，一国的公主被人草草的葬在了李雪莲的坟旁，连块碑都没立。帝王进宫去见皇兄，本以为皇兄会因为颜月的死伤心，没想到他除了气愤再无其他。皇帝像颜月这种不知廉耻的女儿，朕恨不得从未生过。帝王心里是不相信颜月会和侍卫干出这样的事，可他几次想开口，一想到那个清秀的身影，都欲言又止。若是有生之年再遇见，定要问个清楚。皇帝，无双还在恨朕，朕愧对薇薇，更愧对于他，想给他个封号，让他知道朕心里有他。东方正宁一脸憔悴，整个人都消瘦了一大圈。一王问道：“皇兄准备用什么封号？朕还没定下来。就算他想要朕这江山，朕也愿意给。”东方正宁自责难安，总想做点什么来弥补。皇兄。我知道，因为李雪莲之事，你对顺儿也不待见。可他毕竟是你亲自选定的继承人，从品性、能力各方面来衡量，他都是最合适当太子的人选。有那样的娘，又有个那样的妹妹，朕已经对他失望至极。一提起那对母女，东方正宁的眉头就皱得老高，牙齿也咬得咯咯作响。本来皇兄属于谁做太子，皇帝都没资格插手。但顺儿是我看着长大的，他话还没说完，已经被打断。东方正宁不耐烦的道：“皇帝，朕让你帮着调查无双的事，你查得如何了？”翼王见他听不进去，只好作罢。皇兄，无双还有另一个身份，江湖人称紫衣侯。从皇帝调查的结果显示。云雀国主云天似乎有意将他培养成自己的继承人，这怎么可能？一个当舅舅的，就是再疼他，也不会把皇位传给一个外人。东方正宁不信。据说云天将无双带回国后，一直以自己的嫡长子身份养在身前。翼王觉得无双好幸运，有那么疼爱他的舅舅。朕的儿子才不会继承那个弹丸小国。只要无双乐意，朕就将九月国留给他。对云微微的亏欠，他想一股脑地补偿到这个失而复得的儿子身上。第二日，东方正宁当着百官的面说出自己找到了失散多年的儿子，并将其册封为子药王。圣旨送达到解忧阁分堂时，无双公子根本不接。不接也没关系，因为皇上提前有交代。太监放下圣旨就跑了。东方颜月一死，可是把东方铎气了个够呛。原本还指望她嫁给宇文景睿，哪知道她这么短命。宇文景睿再次的找上东方铎，邀他同往天穹游玩。东方铎不屑的道：“你以为谁都像你一样，如同过街老鼠，人人喊打？”连自己的国家都不敢回，我告诉你，本王可是父皇最器重的大将，哪有你那闲情逸致，只知道玩？宇文景瑞挑了下眉，要不是想争取到一个同盟，他才不会忍受东方夺的奚落，压了压心头的不满，才道：“定王。”你眼下在都城毫无意义。那你父皇认回了那心爱女人，为他生的儿子还不知道要怎么补偿呢？你不趁早和我一样去天穹，先让东方顺他们两个拼个你死我活，到时候你再回来坐收渔翁之利。东方铎没说话，明显已经动心。宇文景睿又道：“我听说你那个小妾被掳走后，如今也平安归来。你那么宠她，为何不带她出去散散心？”再怎么说，她也是一个女子，遇到这种事情肯定吓得不轻。这话倒是说到了东方珏的心头上。长乐回来后，可是抱着他死活不松手，就连第二日的早朝，他都告假没去。细想了下，此时的情形，便应了下来。何时动身？自然是越快越好。我可是收到了消息说，说轩辕笑被打断了腰，成了摊子。这次过去可得亲自去看一眼。若他当日肯将西薇公主嫁给我，也许我们双方的局面都能打开。说起这事儿，他就义恨十足。那个西薇明明已经是他的人了，还不肯认命，死了活该。两人见面后，东方铎直接进宫去见东方正宁父皇。儿臣想去天琼国一趟。东方正宁脸色一沉：“去那儿干什么？”你以为有智王和智王妃在，你还能讨到便宜？父皇，儿臣听说天穹的皇上被人打断了腰，如果适当的利用，也许能激化他与智王之间的矛盾。再说智王妃在皇叔手里敲诈了足足一千万两银子，此仇不报，儿臣寝食难安。东方正宁还是不松口，他眼珠一转，父皇。儿臣听说无双皇帝曾经居在天穹京中，想带父亲到他生活的地方看一眼。一提到无双，东方正宁立刻同意：“去吧，替朕好好看看，再帮朕查一查他有什么喜好。”东方铎立刻点头：“父皇放心，儿臣一定会尽心尽力的将此事办好，好让皇帝早日原谅父皇。”得到皇上的允许，他立刻回府，让宇文天清收拾东西，准备明早启程。轩辕志派人将黄姐送回依山，又将监视他的人全部杀掉，还故意的把线索指向扔在九月国的宇文景睿，这才寻了名退役的老军医顶了上去，处理完这一切，他火速回京。他回府时，楚青瑶还在废宅那边没回来。与一门大长老见过面后，直接问道：“各位长老，如一的脸可能医好？”三长老道：“暂时还没有办法，只能慢慢的医着看。我和二长老一起研究过大长老的药方，并没有查出一点错处。这怎么可能？如果没毛病，如一也不会这样了。”轩辕志看了眼大长老。人虽然是在智王府出的事，但医治的人是大长老，和王府一点关系也没有。要是实在没办法，你们就禀报静主吧。大长老脸色一变：“智王，你说了这么多，不就是想推卸责任吗？我告诉你，静主一旦怪罪，你是第一个跑不掉。”轩辕志冷笑：“本王还真不怕。”大长老怒哼一声，一脸尴尬，却再没逞强反驳。他心里清楚，如果镜主怪罪，首当其冲的就是他这个一门大长老，一个不好就会丢掉辛辛苦苦熬来的首席长老职位，甚至搭上这条老命。二长老可是大长老的坚决拥护者，不满之王的语气开口道。就算是大长老一出了问题，智王妃为何不出手？她不是很能解毒吗？不会因为如懿也喜欢你，故意想整死她吧？轩辕智晕怒：“二长老慎言，王妃能不能解这毒先不说，凭什么大长老下的毒让让我家王妃背这个黑锅？难道就因为宋时全喜欢宋如一，你们就想合力将我智王府除去？一门，你们太嚣张了！”大长老怒喝一声：“智王，你什么意思？”大长老打的什么主意，自己心知肚明，何来问本王？二长老、三长老对大长老的想法也猜到了一二，如今听智王挑明了，俱是一脸震惊的看向大长老。难道真如智王所说，素如一的毒是他故意下的，好给宋世权创造机会？见他们二人这副表情，可把大长老气坏了。他手指着他们：“你们那那是什么眼神啊？我还没糊涂成敢挑衅静主！”两位长老齐齐的松了口气，一时也猜不透，既然哪方面都没毛病，素如一的脸到底是怎么了？几位长老既然来了，最好马上能把素如一带去医门。本王事多，怕是没时间招待各位。轩辕志一脸冷色，对一门中人是越来越讨厌。想要制裁他天穷，天穹还跑到他治王府当祖宗，混吃混喝，还要人下伺候，美的你们！三长老上前一步，拱手道：“智王，我们已经检查过，如一的脸非常严重，不能再拖。此时动身去一门，在路上最少要耽搁半个月，对治疗非常不利。你看。”三长老的面子，轩辕志还是要给的。缓了缓脸色，既然三长老开口，那诸位留下便是。只是有些人要是再敢把责任推到我智王府，别说我翻脸不认人。说完，故意冷冷的扫了眼大长老。大长老涨得满脸通红，觉得自己这辈子的面子都丢尽了，心里发着狠，不管素如一的脸能不能医好，都要撺掇他尽快的公布禁药令。轩辕志，我要让你先得意着，总有一天你要跪着求到本长老的头上，到那时，你看本长老如何羞辱于你。轩辕志去看了一眼素如一，见棉衣正细心的陪着他，安慰了几句，便走出来，进了书房，直接叫七绝：“七绝，最近皇宫有什么动静？”回王爷，自从皇上塌了之后，太医们天天都例行公事的过去，不过却连一副有用的方子也没拍出来过。轩辕志冷哼一声：“这些吃里扒外的东西，我天穹养着他们，倒是甘心的做医门的一条狗。”七绝一愣，王爷是想医好皇上，与医不医好他无关。本王气的只是太医的态度。孟太医呢？他怎么说？孟太医私下传话到府上，说皇上的腰他确实没办法，倒是可以开些止疼的方子。轩辕志对孟太医的话深信不疑，看来皇上是真的废了。